0: Hola, buenos bienvenidos a Verdades que Desnudan, hoy como todos los miércoles, conectándonos eh, por la plataforma de Telerred Networks en vivo desde la Ciudad de México. Hola ¿y ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Estoy contenta el
0: día de hoy. En esta noche de frío vamos a tener un tema que nos va a ropar y nos va a dar muchas herramientas, y esto es cómo transformar nuestra vida con los registros, registros akáshicos. Y para esto tenemos una gran invitada eh, a leer el currículum, a leer semblanza. y ahorita que, la, que se las presente. Y digo, qué padre todo lo que ha hecho, es un tema, eh, pues no está tan fácil entenderlo y sobre todo que no es algo como físico, ¿no? Que podemos nosotros tocar, sino que es algo que tienes realmente que creer para que funcione todo esto. Y nuestra invitada... Es Mónica Guevara Díaz, ella es consultora en Evolución Consciente y fundadora del Centro Holístico Amanceres. Tiene 23 años viviendo como sanadora cuántica angelical, máster en Reiki, lectora de registros akashicos, constelación familiar, numeróloga certificada y ha ayudado a cientos de personas a mejorar su vida en todos los sentidos. Desde hace nueve años entrena, ha entrenado a decenas de angeloterapeutas sanadores cuánticos, angelicales y lectores de registros akáshicos para hacer lo mismo que ellas. Eh, tiene, eh, eh, ha tenido la fortuna de prepararse con mentores muy reconocidos en el medio que le han ayudado a ser una experta en evolución y lo que le ha llevado a participar en programas de radio y televisión tanto en línea como en abierta para compartir su experiencia y poder ayudar a miles de personas en sus transformaciones personales. Eh, ha sido conductora de Radio y Televisión Online en el programa Planeta 2013 y como conductora en Magnitud Radio en el programa Hablemos de Ángeles. Posteriormente condujo el programa a, su programa eh, a Manceres, abordado diversos temas de desarrollo integral y espiritual y como invitada experta en televisión mexiquense Canal 34, 34 en el Programa de Buenas y ha participado también como conferencista en Expos Holísticas. Desde el 2001, ha trabajado impartiendo herramientas que promueven el desarrollo humano, incrementando al mismo tiempo despertar la conciencia, desarrollando el factor humano y logrando que los diversos involucrados logren sus, sus más altos niveles de crecimiento y evolución. Y bueno, gracias a su trabajo con los seres de luz, ha logrado milagros tanto en su propia vida como en la vida de sus alumnos y pacientes, por ejemplo, con la salud de sus dos hijos, cuando durante 19 años la ciencia lo determinó como imposible y su trabajo y comunión con seres de luz lo hizo una realidad. De la misma forma que se ha generado transformaciones milagrosas en su salud, vidas y emociones de otras personas a las que, a las que ha podido ver. Y bueno, bienvenida Moni a este programa
2: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, gracias, hermosa Lau. Al contrario, la verdad es que ahorita que, que, que leías el, el currículo, es muy lindo como recordar, ¿no? Estas cosas. Pero creo que lo más hermoso fue recordar cómo a través del apoyo del apoyo de los guías, pues llegaron estas dos estrellas a mi vida, que son mis hijos y que es un milagro que, que la ciencia nunca, nunca logró en 19 años, entonces... Justo a eso me refiero cuando digo que el, los registros pueden transformar la vida. Uh
0: -huh. Muy bien, y bueno, ahora, primer pregunta obligada, Moni, porque cuando hablamos de este tema, yo dije, ¿qué es eso? O sea, la verdad es que <risa> yo nunca había oído este tema, no me dedico a eso, no es mi línea, no tengo esa formación. Realmente, ¿qué son los registros akáshicos?
2: Bueno, el registro akáshico, los registros akáshicos, eh, como tal el nombre... Proviene del sánscrito que en la India se usa mucho y que significa todo esto que está en el éter, el cielo, la sustancia eh, cuántica. Y, y en qué se resume es como este eh, libro de cada alma en donde se va almacenando como en un campo cuántico toda la información que vamos cada uno generando a partir de nuestras vivencias, de nuestros eh, sentimientos, de nuestros pensamientos, vamos dejando como un entramado energético que va quedando plasmado en este campo cuántico llamado Akashica o Akasha, ¿no? Y eh, tiene mucho que ver también con, este, con esta vuelta a casa, ¿no? El Akasha es como poder entrar a ese hogar al que cada uno pertenece en donde vamos dejando justamente eh, estas, en estas diferentes líneas del tiempo, todo, todo el aprendizaje, todo el recorrido que vamos haciendo como almas y que nos va permitiendo, obviamente, ir evolucionando, ir madurando, ir creciendo. Entonces, cuando entramos al registro akashico de cada persona, cada persona tenemos un registro. Y cada, eh, por ejemplo, los minerales, los vegetales, los animales, tienen un registro colectivo, pero los seres humanos tenemos un registro individual. Y cuando podemos entrar al registro de manera individual, es maravilloso porque podemos eh, entender como con mucha claridad para qué estamos viviendo determinadas situaciones, cuál es el karma o el dharma que hemos podido generar a lo largo de, de nuestras diferentes encarnaciones. Hablar del registro akashico necesariamente es entender que eh, nosotros somos seres eternos, que la vida no empieza cuando nací en 1979, ¿no? Eh, y no termina el día que, que trascienda en, en, este, en esta línea del tiempo. La vida en realidad comienza desde que yo, como alma, elijo experimentarme, ¿no? Y, y elijo separarme de ese todo al que pertenezco, de esa energía absoluta a la que pertenezco. Y entonces empieza la experiencia, ¿no? Casi todas las almas, cuando empezamos la experiencia humana, somos muy densas, muy poco evolucionadas. ¿Qué significa? Somos almas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos probando todo aquello que no somos. ¿Y qué es lo que no somos? No somos maldad, no somos odio, no somos crueldad, no somos, no somos nada de eso. Somos en realidad seres de amor, de luz, provenimos de la luz, somos energía pura. Eso que somos polvo de estrellas es real, somos seres de luz. Y entonces cuando vamos evolucionando, vamos teniendo diferentes experiencias, vamos comprendiendo a través de lo que se llama karma, ¿no? Que no es un castigo, es realmente la oportunidad de experimentar aquello que nosotros propiciamos o, o ese dolor que hicimos tocar a alguien más para entender la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Y irnos poniendo como en esos zapatos del de dolor, de la tristeza, de la angustia. Y esto nos va llevando, los seres humanos elegimos aprender a través de los contrarios. Entonces, si yo quiero aprender acerca del amor incondicional, pues necesariamente tengo que vivir una experiencia en donde tenga que ser incondicional. Y normalmente no va a miel el sobrejuelas, ¿no? Si yo quiero aprender sobre el perdón, tengo que vivir una experiencia donde tenga que perdonar, ¿no? Entonces, así aprendemos los seres humanos. Cuando vamos experimentando la otra cara de la moneda, entonces vamos evolucionando, vamos madurando como almas y nos vamos reconociendo como seres de amor, seres que estamos al servicio del otro, seres que podemos contribuir, que podemos sumar, que podemos extender redes que sostengan a otros a nivel energético, emocional, económico y de todas formas. Entonces, el registro es lo que nos permite ver ¿Cuál ha sido mi proceso evolutivo? ¿Para qué estoy viviendo una experiencia ahora que a lo mejor me duele? Pero, pero el entender, ah, yo entendí para qué. Yo entendí que tengo que aprender de esto. Yo entendí este, que, que esto no es para, para sufrir, es para aprender específicamente esto. Entonces le podemos dar como la vuelta a esa situación mucho más fácil saliéndonos de esa victimes, ¿no? Entonces realmente es muy, muy rico poder entrar al registro.
1: Okay. Oye, Moni, ¿y cuándo podemos o cuándo es indicado recurrir a los registros Akashic? O sea, ¿como para qué quisiera alguien abrir ese registro y, y cuándo es conveniente?
2: Yo diría que sería maravilloso que todos pudiéramos acceder a ese registro, porque a veces eh, las terapias no nos dan respuestas, ¿no? O sea, no entendemos el por qué estoy viviendo esto, por qué me pasa esto a mí, por qué duele tanto, ¿no? ¿Por qué mi mamá o mi papá están enfermos? ¿Por qué no puedo tener una relación amorosa con mi pareja? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? ¿Por qué no? O sea, a veces cuando de verdad no encontramos respuestas a lo que nos está doliendo, entrar al registro es muy sanador. Porque cuando entramos al registro, yo por eso digo, más bien, ¿por qué no entrar? Cuando entramos al registro suceden dos cosas. La primera, bueno, tres cosas. La primera es que entramos en contacto con un campo sumamente amoroso que lo primero que nos ayuda a sentir es paz, paz donde no la encontramos ¿no? ¿por qué? porque es como eh, para que entremos en contacto con los guías que son los guardianes de los registros akashicos que se llaman Sanat Kumaras o Junta Kármica que está compuesta por 24 maestros ascendidos para entrar en contacto con ellos y para que ellos puedan comunicarnos los mensajes que están ahí para nosotros eh, lo, que, lo que se tiene que hacer es que tenemos que elevar la frecuencia vibratoria. Si yo no elevo la frecuencia vibratoria, ¿qué es la frecuencia vibratoria? Es esta capacidad de que mi energía vital eh, se acelere de tal manera que pueda yo eh, entrar con campos más sutiles, porque los campos más sutiles son mucho más veloces en su energía que la nuestra. Nuestra energía es densa, es lenta, ¿no? A través de eso. Así. Entonces. Cuando yo entro al, al registro akashico a través de un lector de registros, lo primero que ocurre es que mi energía sube lo cual proporciona sanación a todos mis cuerpos, no nada más a mi cuerpo físico, sino también a mi cuerpo mental y a mi cuerpo emocional, para que pueda entrar en contacto con los guías. Lo segundo que ocurre es que cuando los guías me muestran qué es lo que tengo que aprender y para qué o por qué estoy viviendo estas situaciones ahorita les pongo un ejemplo eh, vienen dispensas kármicas ¿qué es una dispensa kármica? pues es un es una materia exentada, o sea ya no necesitas seguir viviendo este, este karma porque ya te dimos la respuesta del examen, o sea ya te dijimos para qué lo estás viviendo y entonces ya nada más es como, dale la vuelta a la página, ya sabes para qué sí, ¿no? Eh, un, un ejemplo, cuando yo, la primera vez que yo accedí al registro Akashico, para mí fue transformador y fue de ahí que yo dije... Quiero aprender esto y quiero servir de esta forma y quiero ayudar a otros como a mí me ayudó esto. ¿Por qué? Porque cuando yo entré al registro por primera vez, que fue con una lectura, una lectora, yo estaba atravesando por un divorcio muy complicado. O sea, yo con esta persona había estado desde los 14 años y a los 31 me estaba divorciando y obviamente todo lo que teníamos pues lo habíamos hecho juntos, ¿no? O sea, lo, nos conocimos niños los dos. Entonces... Para mí era como increíble pensar y ver que, que me habías dejado en la calle, ¿no? O sea, teníamos en ese entonces dos propiedades, negocios, dinero, camionetas, o sea, habíamos logrado mucho juntos. Y el que me dejara literal en la calle, vendiendo papas, afuera de una escuela para sobrevivir, que me había quitado mi cédula profesional, que me había quitado mi espacio de trabajo, o sea, para mí era así de, no, o sea, es que no puedo creer que me haya hecho esto. Y yo más que dolor, sentía una especie de rencor, odio que nunca había sentido. Entonces, para mí era de, yo no soy así, no me puedo permitir sentir esto. Y por eso fui a una lectura, porque no había terapia que me ayudara, ¿no? Entonces, cuando voy a la lectura y, y, y puedo entrar en la caja y mirar que él y yo teníamos muchas vidas juntos, que, que siempre una vida tras otra nos habíamos hecho mucho daño uno al otro y siempre invariablemente habíamos terminado matando uno al otro, ¿no? Fue como un, ok, ya entendí, porque me quitó todo, ¿no? Esta vez me tocó a mí perder, otras le ha tocado a él. Y, y me acuerdo muy claro que los guías me dijeron, hoy la que tiene un nivel de conciencia mucho más eh, profundo y de más amor eres tú. Y la única que puede parar esta rueda kármica eres tú. Entonces, o sigues peleando por la materia, o trabajas en lo que tienes que trabajar, que es el perdón, la incondicionalidad, y la aceptación y, y le das vuelta, ¿no? A la hoja. no creo que cuando fue eso fue así de, no puede ser, esto es súper difícil, yo no quiero hacer esto, ¿no? O sea, el ego me decía, no, o sea, lo justo es pelea por lo que es tuyo y vete con todo, ¿no? Pero el alma que había entrado en contacto con, con esa sabiduría sí me decía muy claramente, ya, paz, yo lo que quiero es paz, ¿no? Entonces mi trabajo se volcó justamente en trabajar por esta paz por este perdón, por este equilibrio y la vida compensa, porque al final después de todo eso fue que todo este currículo maravilloso que hiciste el favor de compartir Lau empezó a gestarse ¿no? entonces fue como, ok, ya entendí que mi proceso era por acá y, y el de él era, bueno, pues que siga su camino con todo lo que se quedó, que Dios lo bendiga pero, pero para mí fue de verdad como una vuelta de, de, de carro gigantesca que me permitió recuperar mi paz, mi salud, mi equilibrio y dedicarme a lo que amo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que de, de, desde mi experiencia, desde mi vida, sí es algo que sana y que transforma de una manera muy bueno, muy clara. Uh -huh. Pero solo cuando lo vive, tú entiendes.
0: Muy bien. Oye, Moni, y a ver, ¿qué le podemos preguntar a los registros acá, chicos, y quién nos contesta? Porque de lo que, de lo que este, tuve Leyendo y todo esto, son los registros, por ejemplo, yo, yo recurro, yo puedo recurrir a mis registros, ¿no? Yo no puedo recurrir a los de Adi, a los tuyos, a los de Mike, o sea, solo a los míos, pero son registros de vidas pasadas, ¿no? O de, sí. de, de esto. Entonces, ¿qué le puedo preguntar y quién me contesta?
2: Bueno, el tiempo, para, para poder contestarte esta pregunta, el tiempo. No existe. O sea, el tiempo es una creación del humano para poder fluir en, en la 3D, en esta vida cotidiana, ¿no? El tiempo es como una espiral. Entonces, pasado, presente y futuro realmente están interactuando siempre. Es como, como, es como, como que una hormiga, ¿no? Pase de aquí a acá en un instante, pues simplemente hago un doblez en el tiempo y ya, ahí está. Entonces, el registro Akashico nos permite mirar como este entramado completo, ¿no? O sea que en dónde te has movido, ¿no? ¿Cómo te has movido en este, en este espiral que es el tiempo? Entonces, Efectivamente, solamente se puede entrar a tu registro, los que nos responden son tus guías, cada uno de nosotros, de nosotros seres humanos contamos con dos guías personales que es nuestro ángel guardián y nuestro ángel custodio, a los que nos otorgan desde la primera vez que, al ángel guardián desde la primera vez que encarnamos y al ángel custodio dependiendo de, de los momentos de, de aprendizaje va cambiando, ¿no? eh, puede estar una o dos vidas con nosotros y luego es otro ángel custodio. Entonces, los que, los que nos permiten entrar al registro son nuestros ángeles, son nuestros guías personales ascendidos en luz, y los que custodian los registros akashicos son los Sanat Kumaras, que son, eh, se conocen como los guardianes de los registros akashicos, entre ellos están eh, maestros como Shati, la Madre María, el Macho Jesús, hay varios maestros ascendidos que custodian este registro. Entonces, no podemos entrar como Juan por nuestra casa de... Con permiso, ¿se me ocurrió que quiero leer el registro de Adi? No, no por, necesito el permiso de Adi. ¿Y qué les puedo preguntar? Básicamente lo que sea, pero los registros, lo, los machos no están al servicio de la mente ego, ¿no? La mente ego es esta que, que quiere así como de, a ver, este fulanito me conviene de pareja o este trabajo me va a hacer millonaria o cuál es el número de la lotería. O sea, no me van a contestar preguntas que solamente van a satisfacer mi... Mi ¿Tu ego? ¿Tu ego. No
0: sea material o okay? qué.
2: Exacto. Pero sí, le puedo, sí les puedo preguntar eh, cuál es el propósito de mi vida, ¿no? O sea, ¿para qué estoy aquí? Que muchas veces este sinsentido es lo que nos lleva a una depresión, a, a, el no entender el, bueno, ¿yo qué vine a hacer este mundo si nada más me va de esta manera o okay, que yo? Lleva a depresiones muy profundas, ansiedad, ¿no? Entonces podemos preguntarles cuál es el propósito de mi vida, este, qué necesito aprender en este momento... ¿Cuál es el propósito de esta relación en particular con mi hijo, con mi esposo, con mi mamá, con mi hermana? O sea, una, una relación conflictiva en la vida. Bueno, ¿cuál es el propósito de esa relación? Este, eh, En este momento, por ejemplo, si una persona está a lo mejor entre una decisión y otra, ¿no? De, de, toma este trabajo o emprendo mi negocio, ¿no? Y es como, a ver... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el aprendizaje y, y, y de qué manera puedo evolucionar más rápido o qué me va a llevar a mi más alto bien? ¿No? Podemos preguntarle. Entonces, ellos nos pueden decir en cuanto a potencialidades, qué es lo que puede pasar si tomo una decisión y qué es lo que puede pasar si tomo otra. Nunca me van a decir, haz esto o haz aquello. Eso nunca me lo van a decir los guías, pero sí me van a decir potencialmente qué puede pasar eh, en un camino o en otro, ¿no? Entonces les podemos preguntar básicamente cualquier cosa que tenga que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestra evolución eh, incluso cuestiones económicas siempre y cuando el fondo no sea lo económico, sino la evolución, la maduración eh, y el logro de objetivos más grandes. Uh -huh. Nos pueden contestar básicamente cualquier cosa.
1: Ay, tenemos un chorro de saludos y tenemos varias preguntas. Mira, <risa> tenemos saludos de Brigitte Quintero, Rafa de la Sierra, bien, ¿qué tal? ¿qué tal? Estazo, Erika Jiménez, Mario Romero, Yol, eh, Pil, Opay, Isabel Uribe, Hilda Méndez, Conchita Morales, Anaís Pacheco Díaz, Eli G.B. Y Joel nos dice, buenas noches, qué gusto verte, Moni, la mejor terapeuta y la máster de registros akáshicos. Sí, gracias, eh, gracias. Isha Quaxotl nos pregunta, eh, gracias, no, nos dice, ¿no? qué gusto escucharte, guía. Y tenemos eh, aquí también eh, saludos de Rosa María Cárdenas Díaz, eh, Conchita Morales... Brigitte sí pregunta, ¿se puede pedir guía referente a una situación determinada como consejo?
2: Sí, sí se puede, eh, y bueno, qué bueno que estás ahí, hermosa, gracias a todos los que están ahí, gracias, de verdad, que eh, han parte de este hermoso recorrido, y sí, se puede pedir consejo, se puede pedir guía de cualquier tipo, se puede pedir ayuda, ¿no?, incluso, porque al final son nuestros guías y nuestros ángeles, tienen como esa esa misión muy clara de ayudarnos. Y algo que ocurre con los registros es que no nada más nos dan información. Eh, cuando una persona se forma, por ejemplo, para, para ser lector de registros, también nos estamos formando para sanar. Hay sanaciones muy particulares que solo se pueden hacer con los registros, como son, por ejemplo, el acceso a eh, la gracia divina. A través de nuestras manos tenemos puntos específicos que nos ayudan a conectar con la gracia divina. ¿Qué es la gracia divina? Es como este perdón incondicional por cualquier cosa que hayamos cometido o atentado en esta o en otras vidas, consciente o inconscientemente. Entonces, a través del registro podemos hacer sanaciones maravillosas como son liberación de implantes, eh, transmutación de códigos en el ADN que venimos cargando a lo mejor desde otras vidas, desde nuestros ancestros, no por ejemplo, códigos de ADN de pobreza, lealtades o, o si en alguna vida hicimos pactos o juramentos con alguna institución eh, no sé, religiosa, ¿no? De votos de pobreza, votos de castidad, eh, todo eso lo podemos liberar y sanar, ¿no? Lo podemos, podemos desimplantar cosas, podemos ayudar a cambiar creencias limitantes que están obstruyendo nuestra evolución debido a experiencias pasadas, ¿no? O a experiencias incluso desde el útero materno. O sea, realmente el registro no es nada más entrar a pedir información, también es poder acceder. A, a sanaciones muy profundas porque cuando trabajamos bien el registro akashiko podemos incluso reconfigurar las 12 hebras de ADN que como seres divinos nos corresponden. ¿Qué significa esto? Nosotros eh, somos seres divinos viviendo una experiencia humana. En realidad no somos solamente mente, cuerpo y... ¿no? tenemos siete cuerpos y en estos siete cuerpos se maneja toda nuestra divinidad. Toda esta parte conectada a, al creador, como cada quien lo a la fuente. Entonces, a todos nosotros nos corresponde tener 12 hebras de ADN interconectadas que nos permiten movernos incluso entre planos. Los de yabus son parte de estos movimientos que a veces hacemos. ¿no? Los desdoblamientos son parte de estos movimientos que a veces hacemos, sin darnos cuenta, porque no lo hacemos conscientemente, a menos que estemos entrenados. Eh, las sanaciones que podemos darle a otra persona a través de eh, canalizar energía son parte de esta, me reconecto a, a todo lo que yo soy para poder ser un canal de luz y de amor para otros, no entonces eh, el, el registro akashico nos sube a esas frecuencias y nos permite sanarnos desde lugares que incluso la medicina no puede es, es así como, de verdad para mí es milagroso en mi vida y en la de otros consultantes, el que pues yo simplemente después de 19 años de no de no haber manera ¿no? De, de ser mamá, decenas de médicos en siete clínicas en el 2017 me dijeron, ya, ya Mónica, o sea, son 19 años intentando ser mamá, no lo vas a hacer. O sea, ya, hasta la idea, trabaja en eso, ¿no? Así tú que te dedicas a, a, a trabajar con la conciencia, ya, trabaja con deshacerte de la idea de ser mamá. Y la verdad es que fue justo cuando dije, a ver, voy a ocupar lo que yo hago porque no tengo otra opción ya, ¿no? Y la verdad es que me tardé demasiado en hacerlo. O sea, la verdad es que cuando, cuando lo hice, al mes y medio yo ya estaba embarazada. Y, y son dos hermosos niños que están aquí compartiendo la vida conmigo y la verdad dije, wow. O sea, cambiar las frecuencias vibratorias del cuerpo, del ADN, todo eso solamente es desde este lugar, ¿no? Y es maravilloso.
0: Y Moni, por ejemplo, aquí también una pregunta. Entonces, con esto, como no hay espacio, como no hay tiempo, ¿no? Es un mismo tiempo esto. Ajá. ¿Podríamos saber como que qué va a pasar y preguntarle a nuestros registros un poco del futuro?
2: No, el registro no es adivinatorio y justamente no nos hablan de, o sea, no nos hablan del futuro como tal, porque ese futuro está creado a partir de las decisiones que tomo en el ahora. Por lo tanto, todo lo que son predicciones son eso, ¿no? O sea, Nostradamus, este, la, la Virgen de Fátima, etcétera, que han hecho predicciones, justamente las hacen para que modifiquemos las decisiones que estamos tomando ahora, porque de la quede. decisión que hoy tomo depende el siguiente segundo, y del siguiente segundo depende el siguiente día, ¿no? Entonces, cada decisión que tomo, por microscópica que parezca, va a tener un impacto en mi futuro. Entonces, el registro Akashico lo que hace es hablarme de potencialidades, futuros probables, ¿no? Si yo continúo en esta línea, o si yo eh, no tomo este aprendizaje, o si yo no trabajo internamente, lo que requiero trabajar para evolucionar y generar un, una vida mucho más eh, luminosa, amorosa y llena de armonía y calidad. Pero la decisión la voy a tomar yo. Uh -huh. Entonces, no es como que les podamos preguntar, ¿qué va a pasar el día de mayo? Porque en realidad, la humanidad, simplemente ahorita, ¿no? Ayer ayer me comentaban, es que ya dijeron que nos quedan seis meses de agua, cancelado Dios por favor, en, en, de aquí a junio ya nada más va a haber agua, ¿no? Y si, y si no se llena de Cuchamala, ya no va a haber agua en México y no sé qué. Y yo así, ¡Ay! no, o sea, ok, están previniendo eso, pero también depende de las acciones que tomemos hoy, ¿no? Si ah. eso ocurre o no. Entonces, igual ocurre con el registro. Ellos hablan de potenciales futuros, pero no nos pueden hablar del futuro adivinatorio, como por ejemplo lo hace el
1: tarot, las cartas, cosas así. Ok. Oye, Muni, ¿y cualquiera puede leer registros akáshicos o qué se debe de hacer para poder leerlos? ¿Y quién puede leértelos? ¿Y quién? que te decía yo que yo alguna vez tuve una experiencia y no no tenía nada que ver. O sea, como que lo que estoy aprendiendo hoy acerca de los registros akáshicos no tiene nada que ver. Entonces, seguramente, eh, pues hay diferentes eh, personas. o Habrá gente que esté como formada y, y gente que pues nomás le atina, ¿no?
2: Mira, y desgraciadamente, como en todo, existe la charlatanería Y eso es muy triste, o sea, porque realmente a veces pagamos unos por otros, ¿no? A mí me ha tocado, de verdad, eh, personas que llegan como muy desde el, híjole, es que no creo, me recomendaron, pero no sé si sí, no sé si no. Y bendito Dios, en mi experiencia, solamente he tenido una experiencia en nueve años, que fue horrible, se las contaba hace rato fuera del aire, en donde no bajó, el, no bajó información, y literal los guías me dijeron, ...no estamos para servir al ego... ...no vamos a contestar... ¿no? ...a esta persona... ...pero este de ahí en fuera... Eh, ...mi experiencia siempre ha sido... El, el, ...como que este reafirmarme a mí misma... ...porque a veces yo como lectora... ...y me pasa con mis alumnos... ...que me dicen es que yo no voy a poder... ...y yo les digo es que solo tienes que confiar... no ...porque... Cuando te pones al servicio desde el amor y para, y para realmente servirle al otro, los guías hablan a través de ti. Si tú lo haces desde este lugar de, ah, yo lo que quiero es reconocimiento, yo lo que quiero es quedar bien, yo lo que quiero es... Los guías no van a hablar a través de ti. Te tienes que poner realmente en un mood de amor y servirle al otro. Entonces los guías te usan de canal y tú nada más fluyes ahí, ¿no? Entonces, todos podemos, todos, absolutamente todos podemos ser lectores de registros. si sí tenemos que prepararnos. Eh, para hacerte muy honesta, cuando yo me formé como lectora de registros, fue en un curso de fin de semana que, por supuesto, me dejó igual que como entré. ¿no? Y, por supuesto, no podía leer el registro. Yo decía, o es que no aprendí nada. Aquí el punto es que, bendito Dios, eh, y digo bendito Dios ahora porque no lo decía antes, yo desde niña tengo contacto con mi ángel, siempre tuve contacto con mi ángel, yo no sabía, o sea para mí era como lo normal y yo hasta decía, ah, sí el blanquito dice, yo siempre decía, el blanquito dice, hasta que entrando a cierta edad con más conciencia me di cuenta que mi mamá se asustaba y me decía, no me digas eso, no digas esas cosas y me empecé a sentir bicho raro, ¿no? entonces fue como, -pero, por qué, o sea, es lo más normal, Llega una edad, en la adolescencia, donde yo me peleo con mi blanquito, mi hermoso Andeli que es mi ángel, y, y yo le digo, ¿sabes que no me hables? No te quiero ver. Porque yo me sentía rara, ¿no? Y ellos son muy amorosos y muy eh, respetuosos, y lo dejé de ver por completo y de oír por completo como se lo pedí. Pero, a la muerte de mi papá en el 2010, entendí para que veía a mi ángel, y se presentó, y bueno, él junto con otros ángeles me ayudaron a ayudar a trascender a mi papá. Fue cuando yo retomo como todo este camino muy fuerte, y me formo como lectora. Cuando yo salgo de ese curso, que la verdad sale igual, fue entonces que mi ángel me empezó a decir, no, a ver, tienes que estudiar esto, tienes que formarte en a en Entonces yo, 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 con la guía de mi ángel, y lo mismo pasó con el curso de ángeloterapeutas, de hice un manual, big, ¿no? Y entonces es a raíz de ese manual que yo hago, que me dedico a formar ángeloterapeutas. Entonces los cursos que yo doy son cursos que duran de seis a ocho meses seis a ocho meses en los que las personas están eh, haciendo un trabajo de sanación personal, de reconexión, ¿no? Como con toda, su, pues, con toda su divinidad, con todos sus cuerpos, entendiendo cómo funciona la energía, cómo funcionan sus cuerpos, entendiendo cómo liberar como todas estas emociones discordantes que no nos permiten elevar frecuencia vibratoria. Entonces, se hace todo un proceso de ocho meses en donde se convierten en, en lectores de registros acá chicos. Cualquiera lo puede hacer, sí, pero sí necesitan estar bien formados. Esa es la realidad.
0: Ok. okay. Bueno, y pues desafortunadamente nos queda muy poquito tiempo y nos saluda también, <risa> bueno, ya estamos por cerrar el programa, Vivian Salinas, Marisol, Carmen y Carmen Mendoza. Y a ver, cuéntanos rápidamente antes de cerrar el programa de tu curso. ¿Cuándo es? ¿En dónde? Este, cuánto, ¿Cuánto dura? Todo.
2: Bueno, eh, este es el quinto curso que voy a dar de lectores de registros. Estoy emocionada, la verdad. Empieza el 17 de enero. Eh, el 17 de enero va a ser los días miércoles en la noche para que ya si van a trabajar, ya lleguen, se pongan cómodos, se puedan tomar el curso. Va a ser por Zoom. Entonces, lo pueden tomar desde la comunidad de su oficina, de su casa, de donde sea. Pero vamos a tener algunas sesiones sí presenciales. Por ejemplo, cuando empezamos las prácticas, ahí sí nos reunimos. En, ...en algún salón, en un lugar especial, para que yo pueda hacer su iniciación... ...para que ellos puedan hacer prácticas en el grupo, etcétera. Y las clases, eh, está padrísimo porque quedan grabadas. O sea, en caso de que, uy, no llegué a las 8 de la noche a mi clase... ...bueno, pues la puedo ver pasado mañana, ya que se haya subido... ...ya la puedo ver y la puedo ver las veces que quiera, cuando quiera, etcétera. Y obviamente se dejan tareas este, para que bueno, vayan haciendo este trabajo personal... Y yo estoy siempre acompañándolos a través del WhatsApp, de chat. O sea, siempre para que no, no se queden con dudas, para que obviamente llegado a las prácticas. Pues yo verifique que están realmente pudiendo leer los registros. Porque como parte de, del curso, yo les pido que hagan 10 lecturas gratuitas. También con la intención de que ellos se sientan seguros, ¿no? De que pueden salir al mundo a, a servir y a hacer lecturas de registros. Entonces, okay. es un curso realmente muy completo que dura entre seis y ocho meses, dependiendo el avance del grupo. Hay grupos muy preguntones que me encanta, entonces nos tardamos más, ¿no? Y hay grupos que son como más, este, fluyen más rápido y, bueno, pues, nos tardamos seis meses. Este, son cuatro niveles. En realidad, si quieres ser un lector de registros, pues, es importante tomar los cuatro niveles, porque el primer nivel y el segundo nivel son realmente para hacer todo este trabajo personal de sanación, de liberación, de todo esto, para poder... Eh, entrar Exacto. en contacto con los guías y volverte un lector de registros entre el tercer y cuarto. Uh
0: -huh. Ok, pues en BQD les vamos y también en la plataforma de Telered Networks estaremos compartiendo el post anunciándote el curso y un poquito más de detalles. Y bueno, este, gracias Moni por haber aceptado. Gracias a ustedes. Invitación. Muy padre esto, creo que creo que eh, son herramientas que nos pueden ayudar, que nos pueden eh, ayudar en ciertas situaciones no solo el por qué sino el para qué, ¿no? Así Encontrar es. como tú dijiste bien nuestra misión de vida. Y bueno, gracias por conectarse, gracias, gracias, este, Laura, este, gracias, Adri.
2: Puedo compartir mi teléfono por si alguien en algún claro momento que sí, se lo por supuesto, Estoy sí. para servirles. Sí. Es el 55 41 94 y bueno, normalmente eh, Pido que me manden WhatsApp Porque casi siempre estoy o en sesión o,
0: o en curso, o lo que sea Pero siempre respondo al WhatsApp Y ya, me pongo en contacto con las personas Perfecto, muy bien gracias. Bueno, pues Gracias por conectarse Y no se pierdan nuestro Siguiente programa BQD Va a estar también muy muy interesante Y eh, gracias Mike Por la producción, gracias A Carlos Sandoval por, por este Espacio, gracias Ari eh, gracias, y nos chicas. vemos el siguiente miércoles recuerda tú haces clic y nosotras te llevamos el programa
1: gracias gracias, buenas noches